0: Jeśli przyjrzymy się zdjęciom z przeszłości, szczególnie z lotu ptaka, kiedy mamy taki rzut na morze ludzi, z reguły zwracamy uwagę na to, że niemal każda z osób, szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, nosi kapelusz. Później to wszystko się zmienia. Jak możecie się domyślić, to właśnie kapelusze, ich historia, będą tematem dzisiejszego odcinka, a przy okazji, jeśli mówimy o odcinkach, Kanał cały czas się rozwija, czasami od tej strony, która może jest nie do końca widoczna, czyli od strony sprzętowej, od strony dostępów do baz materiałów, za co bardzo chciałabym podziękować patronom. Ale do rzeczy, jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z kapeluszami ma rtęć i Alicja w Krainie Czarów, o tym już za chwilę. mamy pokusić się o odnalezienie przyczyny noszenia kapelusza. Oczywiście jest ta pragmatyczna, celem ochrony głowy przed różnymi wypadkami, przed czynnikami atmosferycznymi, ale oczywiście jest też ta druga strona, która nas najbardziej interesuje, czyli jako symbol statusu, jako wyraz autoekspresji, jako dopełnienie stroju. Możemy również spojrzeć na kapelusz od strony nieco bardziej psychologicznej, czyli coś w stylu okularów przeciwsłonecznych, pewnego rodzaju bariery, blokada, poczucie bezpieczeństwa i odgrodzenia od ludzi. Możemy również wpleść tutaj wątek religijny, ponieważ wiele religii uznaje zakrywanie włosów za gest związany z pokorą, ze skromnością, a właśnie włosy w takiej nieujarzymionej, naturalnej formie są zarezerwowane dla osób bliskich, no bo są niemalże czymś intymnym. Kapelusze nie zakrywają włosów całkowicie w przeciwieństwie do szali, o których są już wzmianki nawet w asyryjskich tekstach z XIII wieku przed naszą erą, ale to no sobie zostawimy na kiedy indziej. Ale wracając do kapeluszy, Diane Crane w swojej książce o społecznych znaczeniach ubioru wspomina o tym, że kapelusze dla niej szczególnie są symbolem aspiracji, czyli one nie były najdroższym wedle niej elementem garderoby, choć oczywiście mogły nim być, ale też był tam element przynależności, czyli w łatwy sposób, szczególnie w takim rzucie z góry, można namierzyć, kto należy do jakiej grupy społecznej i kto z kim przystaje. I mówiąc o przynależności, też warto wspomnieć cały szereg gestów związanych z kapeluszami, czyli na przykład u mężczyzn był to jawny manifest ich dobrych manier, czyli na przykład uchylanie kapelusza lub też dotykanie ronda podczas przywitań, ściąganie kapelusza na przykład po, podczas ważnych uroczystości i tak samo tutaj w przypadku kobiet dobieranie kapelusza do ważnych okazji. Ale teraz kilka informacji, które będą nam służyły za rozgrzewkę przed osią czasu. Po pierwsze, szalony kapelusznik. W krajach anglosaskich istnieje sformułowanie tak jak Mad as a Hatter i możemy zastanawiać się, czy jest to pokłosie ogromnej popularności książki Alicja w krainie czarów, Karola z połowy XIX wieku, czy też nie. No właśnie, tak nie jest. Jest to związane z przemysłem kapeluszniczym. To określenie jest związane z metodami stosowanymi w XVIII i XIX wieku przez przemysł kapeluszniczy. Dokładniej chodzi o azotan rtęci. Ta substancja była używana do zmiękczania futer zwierząt futerkowych, takich jak na przykład króliki i właśnie to zmiękczenie pozwalało na łatwe przerobienie futra Długi kontakt z tą substancją mógł prowadzić do halucynacji, wpływał na mowę i również wywoływał drgawki, które również nazywano trzęsawkami kapeluszniczymi. Po drugie mordercze szpilki, czyli to co opisywały gazety w kontekście samoobrony i ruchu sufrażystek. Co mam na myśli? Szpile do kapeluszy. Gazeta Sunday Co pokazuje na przykład jak używać takich szpilek w ramach samoobrony i gazety wypełniały się historiami, kiedy to kobiety brały sprawiedliwość w swoje ręce i po prostu radziły sobie z napastującymi je mężczyznami, bo warto sobie przypomnieć o tym, że czasy się wówczas zmieniały, kobiety częściej same podróżowały, częściej wychodziły z domu, a ich kapelusze były coraz większe, więc żeby trzymały się fryzury, używały właśnie bardzo długich szpilek kapeluszniczych. Podczas rozpraw, kiedy Sufrażystki próbowały walczyć o swoje prawa, niektórzy sędziowie kazali je wyprowadzić ze względu na to, że właśnie miały białą broń w dłoniach. Trzecia ciekawostka jest związana z kobietami z plemion Quechua i Aymara, one bowiem noszą na głowie meloniki. I tutaj legenda mówi, że meloniki wzięły się stąd, że w latach 20. Brytyjczycy pracowali tam na kolei, budowali właśnie kolej w Boliwii, no i wówczas kobiety przejęły właśnie ten zwyczaj. Wiemy już, że nakrycia głowy były widoczne w mniejszym lub większym stopniu niemal od zawsze, ale ja chciałabym się skupić na tym, co jest uznawane za złoty czas dla kapeluszy, jeśli chodzi o kobiety, czyli na wieku XIX i do lat 60. XX wieku. Słowem wstępu powiem tylko, że wiek XIX, jeśli chodzi o kapelusze, jest bardzo mocno zróżnicowany, bardzo rozbudowany, momentami zagmatwany, to wymaga dłuższej formy, ale o tym mam nadzieję, opowiem Wam wkrótce. Więc postanowiłam zebrać tutaj prawdziwą esencję i być może łatwiej Wam będzie się w tym wszystkim połapać. Kapelusze powiększały się, zmniejszały, zmieniały swoją formę, zupełnie tak jak suknie, czyli tutaj moda oczywiście obejmuje również kapelusze i bardzo podoba mi się anegdota związana z bojem żeleńskim, który właśnie w momencie, kiedy kapelusze były ogromne, potrafił zwracać kobietom uwagę mówiąc przepraszam, ale pani kapelusz blokuje wejście do pokoju. Na początku XIX wieku pojawił się czepiec. Czepiec może być kojarzony z symbolem skromnej, starszej nobliwości, ale wówczas był również zdobnym, ale przy okazji praktycznym elementem ubioru. Czepiec bywał również traktowany jako pewnego rodzaju symbol dorosłości. Mógł być przyległy lub też drapowany, zupełnie prosty albo pełen kokard i koronek. Jednym z przykładów takiego bogatego czepca jest ten z roku 1817 ze ślubu księżniczki Charlotte Augusty Hanowerskiej z białej satyny ozdobiony bogatą koronką i zupełnie tak jak teraz, wówczas również koronowane głowy miały ogromny wpływ na to, co było modne. I zgodnie z tym, co napisała Mimi Matthews, uważa się często, że istniały dwa rodzaje czepców noszone w domu i na zewnątrz. Te na zewnątrz nieco bardziej zdobne lub noszone pod budką lub kapeluszem, dostosowane również do pory dnia. Czepce oczywiście zmieniały się z czasem w połowie XIX wieku, były zdobne na górze z luźno puszczonymi fragmentami materiału po boku. Więc warto zapamiętać, że czepce, mimo że będziemy teraz mówili o kapeluszach, przez wiele lat nie zniknęły zupełnie, ale po prostu ewoluowały. I tak gładko dochodzimy do lat 30. XIX wieku, które uważa się za moment pojawienia kapelusza typu bonnet lub też innymi słowy kapelusza budki. Na początku miało formę ściętego na górze stożka znajdującego się pod kątem do okalającej twarz budki, do okalającego twarz ronda. Budki były słomiane, wykonane z jedwabiu, aksamitu na sztywnej konstrukcji. Te słomiane noszone latem, najpopularniejsze z tych słomianych były budki lekhorn toskańskiej słomy. Przez kobiety mniej zamożne tego typu budki były noszone Cały rok. Te aksamitne były zarezerwowane na zimę. Większość budek ma wówczas szeroką wstążkę do zawiązania pod szyją, czyli jest to kolejny element ozdobny, lub też materiał zasłaniający szyję, będący pewnego rodzaju woalką. Lata 40 XIX wieku to wciąż słabnąca popularność bonetu, ale wówczas zmieniło on swoją formę. Czyli patrząc od boku. Miał on prostą linię od czubka głowy do końca właśnie tego ronda. Był on nieco szerszy, mimo że z boków bardziej przylegał do policzków, czyli żeby to sobie lepiej wyobrazić było nieco trudniej, jeszcze trudniej spojrzeć w bok. W połowie XIX wieku budki otwierają się nieco w swojej formie, pokazując więcej czoła i zjeżdżając nieco do tyłu. Wnętrze było ozdobione koronkami i kwiatami, żeby obramować twarz. Kształt można przyrównać do końskiego kopyta. Budki z roku 1860 były jeszcze wyższe nad czołem, momentami tak delikatne, jeśli chodzi o strukturę z tyłu, że można by je było pomylić z czepcem. W jednym z magazynów z tamtego czasu można nawet przeczytać, że bonet już nie istnieje, że obecna forma ozdoby to niemal materiałowy diadem. To wszystko ma również związek z popularnością piętrzących się fryzur, które można namierzyć mniej więcej w roku 1870. Oczywiście to wiecie, ale mała uwaga, wszystkie te daty ujmuję dosyć orientacyjnie, można by się było skupiać na tym co działo się w konkretnym roku, ale sądzę, że potrzebna jest teraz ogólna wizja. I jeszcze dodam jedno, w źródłach anglojęzycznych bonet jest traktowany jako coś odrębnego od kapelusza. Czyli dopiero gdzieś od okolic roku 1860 pojawiają się wzmianki o kapeluszach jako hats. Wcześniej pojawiały się kapelusze słomkowe noszone z reguły nad morzem lub przez dzieci, a później właśnie kapelusze, które uznano na początku za odpowiednie jedynie dla młodych kobiet. Kapelusze zaczęły być skierowane nieco na tył głowy, uniesione z przodu z wywiniętym nieco rondem, do powszechnego użycia wszedł filc. No cóż, porównując kształt budki i właśnie kapelusza, była to ogromna rewolucja, więc się ją sobie właśnie na okolice roku 1870. Kapelusze stawały się dużo częściej ozdabiane kwiatami i ptasimi elementami, czasami nawet całymi ptakami co prowadziło oczywiście do przetrzebienia ich populacji. Kapelusze noszone wysoko, z wywiniętymi brzegami, nasunięte z kolei nieco na czoło, były najbardziej popularne na początku lat 70. Pod koniec lat 70 pojawił się nowy rodzaj kapelusza, direct który najłatwiej sobie to wyobrazić, można przyrównać do... Takiego mini cylindra, którego brzeg jest wywinięty z jednej strony, a całość nasunięta nieco naprzód. Lata 80 XIX wieku to z jednej strony ozdoby kwiatami, które miały być nonszalanckie jak pisały magazyny przypominać kwiaty zerwane co dopiero w ogrodzie, szczególnie odnosiło się to właśnie do budek, a z drugiej strony nowe rodzaje kapeluszy czyli po pierwsze kapelusz, który można przyrównać do doniczki, czyli był bardzo niewielki u góry, miał również niewielkie rondo, ale był dosyć mocno ozdobny i po prostu był jakby zatknięty na całą, dosyć mocno skomplikowaną fryzurę. I jeszcze jeden ważny kapelusz Gainsborough, czyli kapelusz, gdzie po prostu jedna strona była wywinięta, a druga nieco opadała. Pod koniec XIX wieku budki zaczęto uważać za element garderoby zarezerwowany raczej dla pani w średnim wieku. Ostatnia dekada XIX wieku to kapelusze bardzo dekoracyjne, często również z nieco szerszym rondem, tak aby było widać co jest pod nim, a to co pod nim było również ozdobne. Wciąż był modny kształt marynarski, była również moda na jeden wysoki element w kapeluszu, jak na przykład asymetryczne pióra, na jesień i zimę proponowano również woalki. TDKD uznaje się również za moment, kiedy pojawiło się naprawdę bardzo dużo rodzajów kapeluszy, można namierzyć tendencje, ale nie ma jednego motywu przewodniego. Często również pojawiały się kapelusze z płaskim, niewielkim rondem, ale właśnie bardzo, bardzo bogato zdobione. I tak dochodzimy do wieku XX i momentu, gdzie Coco Chanel nazywała kapelusze ptasimi gniazdami, bo były największe i chyba naprawdę najbardziej kojarzone z tym momentem, kiedy po raz ostatni, wedle z kolei Diora, kobiety faktycznie mogły celebrować modę. Tego rodzaju kapelusze w źródłach anglojęzycznych nazywane są picture hats, ponieważ one właśnie mają obramować całą głowę, dokładnie tak jak rama obrazu. I tutaj na przykład pojawiły się kapelusze wesołej wdówki, ogromne rondo, bardzo wysokie. Popularnym elementem były strusie pióra, dołóżmy do tego jeszcze fryzury w stylu pompadour. Już wiemy dlaczego potrzebne były szpilki do kapeluszy, więc naprawdę one były zwieńczeniem kreacji nowej sylwetki, która z kolei wyginała się w kształt litery S. Pojawiały się również kapelusze w stylu muszkieterskim, asymetrycznie nałożone, ozdobione szalami, kwiatami. Tutaj szczególnie warto podkreślić, bo ze względu na rozmiar kapeluszy zużywane tak dużo piór, że wiele ptaków było faktycznie zagrożonych, powstawały nawet towarzystwa mające na celu ich ochronę. I powoli pojawiały się również turbany i od okolic roku 1913 można powiedzieć, że kapelusze się nieco zmniejszały i zwiastowały coś zupełnie nowego. A mianowicie lata 20. czyli erę kapelusza Klosza. I ten nowy rodzaj kapelusza jest związany z domem mody Lamvin, ponieważ ona dała kobietom uciekającym od ciężkości poprzednich dekad projekt, który zdefiniował styl nakryć głowy na ponad 10 lat i po prostu nadążał za ich trybem życia. Kapelusz był prosty, dopasowany, idealnie podkreślał nowy rodzaj fryzur ale la garçon. Popularne były również turbany, bo popularne były motywy orientalne. Wystarczy przypomnieć sobie kolekcję Pola Poiretta. Więc turbany były ozdobione piórami z broszą z przodu, z czasem w nieco prostszej, przyległej formie wykonane z migoczącego materiału. I to, że z latami dwudziestymi tak naprawdę kojarzymy ten jeden rodzaj kapelusza jest dla mnie znamienne, ponieważ jest to wyraźny symbol, że ta stara przesada poprzednich dekad po prostu nie miała już racji bytu, szło nowe. Zmienił się sposób życia, potrzebna była praktyczna garderoba, a odbicie się od dna po I wojnie światowej pozwalało na przeznaczenie pieniędzy na coś, co mogło poprawić humor, na zbytki, na szybszą produkcję to również pozwalało i na unifikację trendów. Przejdźmy teraz do lat 30. gdzie amerykańskie gazety donosiły, że jeśli kapelusze nie zwalczą depresji, bo były tak szalone, no to nic już po prostu tego nie zrobi. Na początku lat 30. klosze wciąż były widoczne, ale stawały się nieco inne w formie, bardziej miękkie, ronda były większe, odpowiadające dłuższym fryzurom. Były noszone nieco bardziej z tyłu głowy, ale były też prostsze pod względem dekoracji. Ta dekada może być również kojarzona z beretami przyległymi lub dużymi noszonymi no szalansko z. Boku, wystarczy spojrzeć na Dietrich, która stała się ikoną nieco męskiego stylu. Turbany były obecne, ale stały się inne pod koniec lat 30 miały strukturę nieco bardziej stożkową. Pojawiły się również kapelusze wcześniej kojarzone jedynie z mężczyznami, czyli na przykład Fedora lub też Panama. Pojawił się również kapelusz typu Juliet nawiązujący do szekspirowskiej sztuki, kapelusze w stylu Robin Hooda marynarskie, ale też chustki wiązane pod brodą. Podsumowując, była to eksplozja dekoracji od kwiatowych po owocowe, a Hollywood dokładało tam bardzo wiele swoich cegiełek. Lata 40. rządziły się swoimi prawami, czyli wiele zakładów kapeluszniczych zajmowało się wówczas wytwarzaniem produktów dla wojska, wiele materiałów było racjonowanych, stąd też mm, kapelusze oczywiście przybierały inne formy, ale nie był to czas ich wielkiego wybuchu rozwoju. Coraz częściej kobiety pojawiały się bez kapeluszy, nosiły też inne, bardziej fantazyjne fryzury. Pojawiały się toczki ozdobione woalkami, choć w zasadzie większość kapeluszy nawiązywała do lat 30. Może nieco częściej sięgając po kapelusze męskie. Wciąż obowiązywały kapelusze kolorowe, turbany, chusty, wszystko to co mogło podnieść kobiece morale i ożywić garderobę. Czyli być może nie był to czas ogromnych innowacji, ale był to czas, kiedy kapelusze były uznawane za szczególnie ważne. Berety były wciąż modne, ale nieco w innym ujęciu, bo były większe i wyższe. Pojawiły się też siatki na włosy, chustki wiązane dookoła głowy, tu kłaniają się oczywiście względy praktyczne. Mimo tego, że pojawiały się kapeluszy dwukalot, czyli tak naprawdę jedynie utrzymywane wsówkami z tyłu głowy, wszystko to, co najważniejsze działo się u góry i z przodu, a najprostszym wariantem ozdoby były po prostu kwiaty we włosach. Lata 50., podążając za logiką New Look, były czasem, kiedy kobiety mogły sobie w końcu pozwolić na powojenne odbicie, a więc kapelusze stawały się coraz bardziej eleganckie, wytworne. Kapelusze miały dopełniać całość stylizacji, coraz częściej kobiety miały więcej kapeluszy, no bo znowu tutaj ruszała nieco bardziej masowa i tańsza produkcja. Kapelusze były nieco mniejsze, ale wciąż ozdobne. Jeśli chodzi o modele, naprawdę działo się bardzo dużo. Były tutaj modele płaskie w formie spodków, były modele przypominające grzyby, klosze w nieco innej wersji, czyli te klosze przypominające lampę ozdobione kwiatami, to wszystko miało być taką stereotypową eksplozją kobiecości. W połowie lat 50. musical My Fair Lady stworzył potrzebę odniesienia do mody edwardiańskiej, więc kapelusze były dużo bardziej szerokie, ozdobne, ale przy tym miały pozostać lekkie, więc było tam bardzo wiele lekkich materiałów, często sztuczne kwiaty, wiele wstążek, ale to miało nie niszczyć fryzury. Pojawiały się również opaski, diademowe ozdoby, więc tutaj spektrum różnych modeli było naprawdę ogromne i dochodzimy do lat 60. I tutaj znowu można wskazać taki niepodzielny model kapelusza, toczek, który nam się na pewno kojarzy z Jackie Kennedy. A jeśli Jackie Kennedy, to z kolei Halston, tutaj nie będę się powtarzała, obejrzyjcie o nim odcinek, ale w każdym razie jego projekt zdefiniował to, co było modne, jeśli chodzi o lata 60 i często również dobierane kolorystycznie do całości garderoby, do kostiumu, bądź też płaszcza. Ale choć kapelusze są noszone teraz, w latach 80., w latach 70. oczywiście się pojawiają, to zdecydowanie w latach 60. nastąpił koniec ery, gdzie kapelusz był niezbędnikiem w kobiecej garderobie. Pierwszą pragmatyczną przyczyną mogły być ogromne fryzury typu ule natapirowane, które no niestety nie znosiły jakiegokolwiek nakrycia głowy, ale ten drugi ważniejszy powód, no to był oczywiście youthquake, czyli pierwsze najważniejsze wahnięcie Ku młodości w modzie i sztuce. Czyli był to moment, kiedy dziewczyny nie chciały już wyglądać jak swojej matki. Role się zamieniły. Więc starsze kobiety porzucały często kapelusze, no i tak naprawdę, tak już pozostało. Jeśli chodzi o kapelusze, które są popularne i są ważne, można by ich wymieniać naprawdę dziesiątki. Od ksiadania u i i Audrey Hepburn, po kapelusz but elsy Schiaparelli, po nawet bini czy też czapkę z daszkiem, bejsbolówkę. To wszystko ma za sobą historię, ale znowu historia kapeluszy. Już wiemy, że sięga bardzo daleko. Ale wracając jeszcze do lat 60. i śmierci kapelusza, tak naprawdę był to moment, kiedy po raz pierwszy to, co stanowiło pewnego rodzaju symbol dorosłości, było tej dorosłości niepożądanym znakiem, bo młodzi ludzie wcale nie chcieli tradycyjnie wtłaczać się w rolę, które były im wcześniej narzucane. Można tutaj dodać ciekawostkę, że właśnie JFK był prezydentem, który nie nosił kapelusza i miało to ogromny wpływ, również na modę męską. Czasami podnosi się ten argument, że skoro kapelusz nie był najdroższym elementem garderoby, tak naprawdę przestał już mieć takie znaczenie, jeśli chodzi o pokazywanie swojego statusu społecznego i te różnice klasowe się po prostu po prostu zacierały. Ale jeśli chodzi jeszcze o śmierć kapeluszy Youth to jedno, a dwa, kapelusz też stracił tę swoją ochronną funkcję, ponieważ coraz częściej ludzie podróżowali po prostu samochodami, więc kapelusz nie był już takim niezbędnikiem, jeśli chodzi o przechadzanie się po mieście. A odnośnie reszty przyczyn odsyłam Was do filmu Karoliny Żebrowskiej, link znajdziecie w opisie. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć odnośnie kapeluszy. Czy je nosicie lub też które z tych historycznych są Waszymi ulubionymi. Ja, szczerze mówiąc, naprawdę lubię sięgać po kapelusze, ale najczęściej robię to w miesiącach jesiennych temat jest bardzo rozbudowany, tak naprawdę można by każdej dekadzie poświęcić osobny odcinek, co może jest jakimś pomysłem, ale mam nadzieję, że udało mi się zapewnić Wam jakieś w miarę zrozumiałe tło. Dajcie mi znać, co myślicie w sekcji komentarzy na dole, każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać, uderzcie w ikony dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco, wtedy żaden film Wam nie umknie, ale przede wszystkim subskrybujcie kanał, zawsze mnie to bardzo, bardzo cieszy i obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam nieco częściej daję znać, co u mnie słychać? A my widzimy się już po kolejnym odcinku Freakery. Do zobaczenia!